0: Bonjour à tous, je m'appelle Ariane et je propose Hypnose et Conversation Thérapeutique. Ce sont des séances avec un seul objectif, vous emmener à l'endroit le plus fertile en vous, pour vous et votre entourage, grâce à toutes les stratégies de votre cerveau et de votre inconscient. Ma méthode de travail, elle est unique et je vous laisse découvrir ma page Instagram Ariane Hypnose pour plus de renseignements. J'ai décidé de partager à travers ce podcast mes réflexions, mes inspirations quotidiennes sur mon activité de thérapeute. C'est un format court que je vous laisse écouter tout de suite et à emporter où vous le souhaitez. Bonne écoute Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce neuvième épisode de mon podcast. Euh, J'ai décidé de le consacrer à la perte de poids qui est un thème souvent abordé et demandé en séance d'hypnose en complément souvent euh, d'une approche avec euh, un diététicien, une diététicienne ou alors dans une démarche personnelle. Euh, si je devais lister ce qui revient euh, très souvent à ce sujet, ça donnerait ça. Euh, je mange trop, je culpabilise à chaque fois, impossible pour moi de me mettre en maillot de bain. Euh, J'ai des pulsions, euh, ça me prend et je ne peux pas faire autrement. J'ai tout le temps besoin d'avoir quelque chose dans ma bouche, ça me fait du bien, ça m'apaise. Euh, je mange comme si j'avais aucune sensation de satiété parfois, c'est juste impressionnant. Euh, J'ai honte de moi, euh, je me dégoûte parce qu'après bah, je n'aime plus mon corps, ça me désespère, ça me décourage. Euh, je peux entendre aussi dans ma famille, on est tous comme ça, de toute façon c'est héréditaire ou encore je suis là où le seul de ma famille qui prend euh, du poids, euh, c'est hyper nerveux chez moi et quand je veux perdre du poids, euh, je passe dans le mode contrôle et euh, je reviens toujours au même point de départ. L'idée, euh, c'est donc, vous comprenez bien, euh, de changer d'angle de vue vis-à-vis -vis de ces pensées, de ces paroles que vous avez envers vous-même, et de prendre un peu plus de hauteur. Parce que ces pensées, finalement, elles, vous commencez à. Vous fin... vous, comment dire vous, vous vous identifiez à elles, et vous les pensez vraies, et donc ça vous met dans un cercle pas très vertueux. Euh, donc je vous propose dès maintenant de nommer toutes ces pensées qui sont liées à votre corps, à votre lien à la nourriture, puisqu'elles reviennent tout le temps, qu'elles sont en boucle et je vais vous demander de les disposer avec votre imaginaire dans une boîte ou autre chose, mais quelque chose qui les compacte à un seul et même endroit. Et vous allez les nommer, ces schémas de pensée. Moi, j'ai un nom qui me vient, mais c'est perso, moi j'appellerais ça en fait mon bullshit. Mais vous, trouvez le nom qui vous convient avec vos mots à vous et euh, votre imaginaire. Dès que ces schémas répétitifs, enfin, pardon, dès que ces schémas de pensée répétitifs vont revenir, vous allez pouvoir les remettre à cet endroit avec votre imaginaire, ce qui va vous permettre naturellement de prendre de la distance avec elle, de prendre de la hauteur avec elle et de cesser de vous, de vous identifier à ses pensées. Je rappelle comme dans chaque épisode de podcast, comme en séance, que chacun est unique, que chacun a sa propre histoire, que chacun a son propre vécu, que chacun a ses propres expériences. Donc évidemment, on ne peut pas faire de généralité, mais j'ai décidé de vous partager quand même quelques échanges qui pourraient vous inspirer avec une diététicienne, des clients, mais aussi des amis. Euh, une amie d'ailleurs me partageait très récemment euh, ses troubles de comportement alimentaire et elle me disait qu'elle avait souffert de boulimie et d'anorexie pendant de très longues années et c'était une thérapie brève qui lui avait permis de s'en sortir. Je lui ai donc demandé ce qui avait changé aujourd'hui dans son rapport à la nourriture et elle me disait mais je crois que j'ai eu un déclic quand j'ai... Euh Compris que mon corps, c'était mon véhicule pour toute la vie et que c'était juste une machine incroyable. Et de voir des, mourir des personnes à l'époque pour un nombre de calories obsessionnelles, ça m'a juste fait tilt. Et ça a commencé comme ça en fait, mon chemin vers la guérison. Ça a pris du temps, mais aujourd'hui j'ai un rapport à la nourriture qui est beaucoup plus sain. Mais surtout, un rapport à mon corps beaucoup plus sain parce que je me dis mais waouh, quelle chance en fait, ce que fait mon corps c'est juste un truc de dingue. Et ça je me le dis tous les matins. J'ai ensuite discuté avec une diététicienne euh, dont je vous partagerai les coordonnées. Coordon pardon, les coordonnées j'y arrive, euh, tout à l'heure euh, qui s'appelle Camille Golodwin et qui tient euh, justement à rappeler à ses patients que leur corps ne les définit pas, que l'estime de soi et la confiance en soi ne peuvent pas être liées uniquement à leur corps et qu'il est utile, précieux et nécessaire en revanche de considérer leur corps comme leur maison pour toute la vie, comme un allié plutôt qu'un ennemi. Euh, Camille d'ailleurs rappelle aussi souvent à ses patients que l'idée n'est pas de perdre du poids mais que la priorité c'est la santé parce que le poids c'est malléable et c'est en mouvement permanent. Et de mon point de vue, avec ma casquette d'hypnothérapeute, je pense que ça peut être beaucoup plus simple qu'on ne le croit de perdre du poids. Évidemment, hors pathologie lourde. Donc, si on équilibre son alimentation, c'est pour sa santé et le poids s'ajustera naturellement. Peut-être juste finalement changer l'angle de la caméra sur lequel nous avons posé notre objectif. Une alimentation saine et équilibrée, c'est une bonne santé physique mais aussi mentale. Ça, on ne nous l'apprend pas dès notre plus jeune âge. Je pense notamment à l'anxiété où certains aliments peuvent aider à réduire les niveaux d'anxiété et de stress dans le corps, tandis que d'autres peuvent aggraver les symptômes et donc le niveau d'anxiété dans le corps, le niveau de stress. Une nourriture bien choisie peut détoxifier nos organes et rég régénérer notre énergie de manière simple simple naturel. Ça nous permet aussi de réguler le transit, de limiter les ballonnements, les troubles digestifs, réguler l'humeur, les hormones. Et j'en profite, je trouve que c'est le moment idéal pour placer euh, cette citation d'Hippocrate, père de la médecine occidentale, qui est quand même « mais que ta nourriture soit ta médecine et que ta médecine soit ta nourriture ». Il y a un exercice que je partage très souvent, et que j'apprécie beaucoup, euh, et qui fonctionne, je trouve, très bien, euh, qui est de mettre plus de conscience dans ses assiettes. Euh, plutôt que ce soit un repas euh, vite fait, bien fait, euh, banal, bah, le repas va devenir un peu plus sacré, un peu plus conscient. Alors, comment on fait Eh bien, on va jouer avec nos sens, parce que nos sens nous permettent de filtrer chaque expérience dans la vie. On s'en rend même pas compte, mais euh, c'est par nos, nos sens que nous filtrons chaque moment que nous vivons. Par le goût, par le toucher, par l'odorat, par l'ouïe, par la vue. Donc, qu'est-ce que ça voudrait dire Ça voudrait dire réinsérer consciemment nos sens dans la préparation de nos repas. La vue, par exemple, avec la couleur des légumes et des aliments que je vais insérer dans mon assiette, plus... Après, évidemment, insérer dans mon corps. Le toucher lors de la préparation de mon repas. Est-ce que je coupe Est-ce que je tranche Est-ce que je râpe Est-ce que j'épluche Est-ce que j'aime la texture des aliments que je suis en train de préparer, d'insérer et bientôt de digérer Ensuite, l'odeur, évidemment, et le goût des saveurs. Et c'est là où on peut s'amuser avec les différentes arômes. Et comme je vous disais, ça va devenir plus agréable pour vous, plus ludique et surtout, ce sera beaucoup plus... Conscient, je dirais. Euh, manger, c'est aussi une affaire sociale, c'est une affaire culturelle et les comportements alimentaires sont profondément ancrés euh, dans une société mais aussi au sein des familles. Et dans le livre « Les fabuleux pouvoirs de l'hypnose », Oriane du rappelle qu'il existe une forme de loyauté familiale non consciente qui pousse à adopter les habitudes alimentaires de la famille. Je vous donne un exemple perso, comme ça, ça vous parlera. Euh, J'ai eu beaucoup de chance moi sur ce sujet parce que ma mère cuisinait extrêmement bien. Donc j'avais dans ma banque de données, dans ma banque de souvenirs personnels, des bases alimentaires très saines. Une cuisine franchement divine avec toujours des produits frais, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Euh, pourquoi je vous dis ça euh, Et c'est vraiment sans jugement évidemment, mais ce qui veut dire que quand moi j'allais prendre du poids et je pouvais prendre du poids très facilement, très rapidement... Euh, moi c'était plus émotionnel, c'était souvent lors de déménagements, lorsque je me sentais en insécurité euh, matérielle, j'allais me protéger en prenant du poids ou alors j'ai connu aussi d'autres époques où j'avais du mal à supporter le regard de l'autre sur moi, donc euh, je me protégeais aussi avec, euh, bah, en, 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 comment dire, en mangeant beaucoup plus que je ne devrais en plus, en mangeant beaucoup plus que je ne devais, excusez-moi, et euh, donc je prenais beaucoup de poids. En revanche, quand je commençais à comprendre que bah, ce poids-là ne me convenait pas, il était en trop pour moi, je ne me sentais pas bien dans mon corps avec ce poids-là, que j'en avais plus besoin, et que c'était important pour mon bien-être que je retrouve mon poids euh, normal, entre guillemets, eh bien, c'était plus facile pour moi parce que j'avais dans ma banque de souvenirs personnels, dans mes expériences, dans mes apprentissages, euh, bah des, des bases alimentaires très saines. Donc, c'était facile pour moi de rééquilibrer mon alimentation et donc mon poids s'ajuster euh, automatiquement. Donc ce n'est pas le cas de tout le monde et euh, quand on se retrouve en caisse de supermarché et qu'on observe certains caddies, c'est vrai que c'est souvent impressionnant de voir autant de produits transformés qui sont quand même source, rappelons-le, de surpoids justement et de maladies. Alors comment on fait quand une alimentation saine n'a pas été notre référence Eh bien j'ai envie de vous dire, on apprend, c'est pas du tout forcément évident parce qu'il y a beaucoup d'apprentissages et d'habitudes qui sont à défaire, à dénouer ou à déconstruire et c'est là où évidemment vous pouvez vous faire aider par un professionnel. Camille, diététicienne citée précédemment, rappelle justement de cuisiner, de se faire plaisir avec des produits bruts, ce qui nous permet de remplir nos réservoirs avec de bonnes vitamines, ce qui veut dire aussi que de bonnes hormones sont sécrétées et donc que vous êtes en forme physique et mentale. Il y a une métaphore qui illustre extrêmement bien cette idée c'est que euh, jamais de votre vie ne vous viendrait l'idée d'arroser une plante pour qu'elle pousse avec de l'huile. Et en fait, je trouve que cette métaphore, elle est excellente, je vous la répète. Mais jamais de votre vie ne vous viendrait l'idée d'arroser une plante pour qu'elle pousse avec de l'huile. Eh bien, c'est la même chose avec le corps. Le corps ne peut pas métaboliser des aliments toxiques, des aliments trop sucrés, trop salés, trop transformés. Il blesse les organes, détériore les fonctions du corps, alors que notre corps bien nourri, bien alimenté, se régénère naturellement et détient des processus d'auto-guérison. Donc ce corps, c'est vraiment une machine juste incroyable. Il faut juste mettre la bonne essence en fait. Le bon carburant. Euh, manger, c'est aussi, comme je vous en parlais, comme je vous le partageais tout à l'heure, mais le résultat de traumatismes passés. Les émotions intenses provoquent clairement une prise alimentaire excessive, euh, ça peut être le signe de notre insécurité matérielle, insécurité affective par rapport à ce que nous avons vécu ou ce que nous vivons en ce moment même, qui peut être stressant, oppressant. La prise de poids peut être aussi liée à notre rapport au monde, au monde pardon, extérieur. La peur de devoir l'affronter, de risquer de ne pas y arriver nous amène à se protéger et à stocker. Et pour aller encore plus loin, la nourriture représente aussi notre premier rapport à la vie, souvent la relation à la mère qui n'a pas été et équilibré et on va chercher à compenser. On va avoir besoin de combler ce vide et de gérer nos angoisses. Euh, ça peut être aussi nerveux. Euh, donc c'est en lien aussi avec les émotions évidemment et ça parlera à un certain nombre d'entre vous mais euh, par exemple quand vous dites je sais pas ce que gérer ce que je suis en train de vivre mon corps se tend au niveau de l'œsophage, au niveau de mon estomac et en fait le besoin derrière c'est d'être rassuré, d'être câliné, d'être apaisé donc là il devient vraiment... Important, utile, nécessaire, précieux de réguler le système nerveux puisque c'est lui qui contrôle notre fréquence cardiaque, notre pression artérielle mais aussi notre digestion. Donc comment on fait Eh bien je vais vous éviter un couplet sur effectivement une bonne pratique physique mais aussi la respiration. Vous avez des exercices de cohérence cardiaque sur YouTube et puis vous avez aussi des pratiques comme le yoga qui euh, apaise vraiment, qui régule ce système nerveux. Euh, et enfin pour euh, terminer cette première partie de podcast je dirais qu'il y a un autre point à aborder effectivement quand on veut équilibrer son alimentation euh, qui euh, paraît euh, évident mais c'est celui de l'amour de soi, c'est un vaste sujet hein. mais euh, je me souviens d'une amie à l'époque qui me disait euh, euh, alors que j'étais dans une période où je détestais mon corps euh, euh, où j'avais l'impression que mon corps était séparé en fait de mon esprit. <rire> Il y avait euh, mon mental, mon esprit d'un côté et puis euh, mon corps de l'autre. Et elle me disait « Regarde-toi dans le miroir ». Alors déjà, ça c'était hyper compliqué pour moi. Et elle me disait « Ce que tu n'aimes pas, tu as deux solutions en fait. Soit tu acceptes, soit si tu le peux, tu le changes. » Et en fait, ça avait provoqué comme un déclic pour moi commencer justement à voir les choses différemment, à changer d'angle de vue vis-à-vis -vis de la relation que j'entretenais avec mon corps. Donc derrière ces prises en fait excessives de poids, il y avait des couches de manque de confiance en moi, de déni, de rejet, de désamour. Je détestais mon corps, j'avais vraiment une haine de mon corps. Donc c'est vraiment à travers différentes démarches thérapeutiques que je me suis réconciliée petit à petit avec mon corps. C'est des rencontres aussi qui m'ont aidé à l'aimer et à le Considérer. Voilà, parlons peu, parlons bien, euh, je laisse infuser tous les messages à votre inconscient euh, et puis nous allons pouvoir passer à du concret avec des exercices. Euh, je vous invite à prendre un papier, un stylo, un journal, un journal de bord et vous allez écrire ce que vous souhaitez précisément par rapport à votre lien avec la nourriture et à votre poids. Est-ce que vous souhaitez Précisément moins manger. Est-ce que vous souhaitez maigrir? Est-ce que vous souhaitez cesser d'engloutir? Est-ce que euh, vous euh, souhaitez réduire votre obsession avec le sucré? Est-ce que vous souhaitez réduire votre obsession avec le salé? Est-ce que euh, vous voulez, euh, 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 comment dire, mieux choisir vos aliments? Est-ce que vous voulez vous trouver beau? Est-ce que vous voulez vous trouver belle? Etc. Etc. Donc vraiment, écrivez ce que vous souhaitez. Précisément. C'est important d'écrire parce que ça permet de concrétiser vos idées et donc c'est vous les avez sur du papier. En fait, c'est un engagement vis-à-vis -vis de vous-même. Ensuite, une fois que vous avez déterminé vos objectifs par écrit, je vous invite à écrire, mais tout en visualisant ce que vous porteriez comme vêtements, par exemple avec votre silhouette souhaitée. Donc, je vous invite à imaginer et à écrire votre silhouette souhaitée, voire même dessiner. Est-ce que ces vêtements ont une particularité pour vous Est-ce que c'est des vêtements que vous euh, avez déjà dans votre armoire, mais que vous ne pouvez plus porter Est-ce que c'est des vêtements que vous avez euh, croisés avec votre regard dans un magasin est-ce que c'est des vêtements déjà Parce que ça se trouve, vous imaginez cette silhouette nue ou alors en sous-vêtements ou en maillot de bain. Et je vais vous demander si des couleurs se présentent à vous, sur vous. Euh, Est-ce que ces vêtements ont des motifs euh, Et comment vous êtes à l'intérieur de vous avec cette silhouette que vous imaginez, que vous dessinez peut-être, que vous décrivez à l'écrit et je vous demande aussi quelles émotions vous traversent lorsque vous avez cette image de vous. Est-ce que ça vous rend puissant Est-ce que ça vous donne envie Est-ce que ça vous réchauffe le cœur Est-ce que, euh, Est que ça vous rend triste Est-ce que ça vous rend heureux Est-ce que vous vous sentez apaisé avec cette silhouette Qu'est-ce qui va changer quand vous aurez cette silhouette Est-ce que vous pouvez euh, imaginer euh, euh, cette scène où vous avez euh, cette silhouette, où vous portez ces vêtements, Vous euh, vous imaginez dans quel contexte Décrivez le plus possible en fait comment vous vous visualisez avec cette silhouette. Est-ce que c'est sain pour vous, pour votre entourage d'avoir cette silhouette Et je vais vous demander d'associer aussi une odeur à la silhouette que vous souhaitez. Euh, Est-ce que vous avez un parfum que vous aimez, une odeur que vous chérissez Et quelle musique vous voulez aussi associer à cette image que vous avez dans la tête ou peut-être ce film mental que vous êtes en train de créer, à cette description aussi que vous êtes en train d'écrire sur votre carnet Mais si cette silhouette devait, devait être associée à une musique, ce serait laquelle à une chanson Ce serait laquelle euh, moi, j'en ai une de Beyoncé dans la tête. <rire> euh, Assurez-vous de visualiser cette image donc la plus brillante, la plus grande et la plus vive possible avec votre imaginaire et répétez cet exercice autant de fois que nécessaire. Euh... On va faire un autre exercice aussi à l'écrit euh, qui est extrêmement efficace. Euh, alors, ça va vous paraître peut-être un peu trop simple, un peu trop bête. Euh, vous êtes quand même bien plus intelligent que ça. Dépasser euh, ces... Euh, C'est comment dire Ces pensées-là. Et vous allez, euh, sur votre carnet, sur votre papier, établir trois colonnes. Une première colonne où vous allez lister tous vos blocages en lien avec votre corps, en lien avec, euh, votre lien avec la nourriture, en lien avec vos objectifs. Quels sont vos blocages aujourd'hui Vous les listez à gauche, dans une première colonne. Dans une deuxième colonne, juste à côté, vous allez apporter une nuance à chaque blocage avec un « et si » en face de chacun de vos blocages. Donc par exemple, dans la première colonne, on va dire « j'aime pas mon corps ». C'est votre blocage. Ok. À côté, dans la colonne « on va apporter une nuance, on va ajouter un « et si ».« Et si j'étais bien dans mon corps ?» Ok Et dans une troisième colonne, on va ajouter un « je décide vis-à-vis -vis de ce blocage vis », vis-à-vis de la nuance précédente. Donc, « je décide d'être bien dans mon corps ». Et vous allez faire ça pour chacun de vos blocages. Une fois que vous aurez fait ça, vous le répéterez à voix haute. Et vous allez voir que ça va changer beaucoup, beaucoup de choses en vous. Je vous propose, dès à présent, pour terminer cet épisode de podcast, un tapping de FT et une méditation guidée pour laisser infuser ce qui a pu être partagé précédemment. Donc, vous vous installez comme vous, vous le souhaitez, confortablement et vous vous offrez ce rendez-vous avec vous-même. Vous pouvez répéter après moi chacune des phrases que je vais citer et si vous connaissez la méthode du tapping de FT, n'hésitez pas à profiter de cette routine. Euh, répétez après moi, et si je mettais plus de conscience dans mes sens chaque jour Par le toucher, par la vue, par le goût, par l'odorat. Et si je me rendais compte que chaque émotion traverse mon corps et ne fait que passer Et si je me rendais compte que mon corps est mon véhicule, ma maison, mon temple pour toute ma vie Et si j'acceptais l'idée que mon corps communique avec moi Et si j'acceptais de lui porter de l'attention plutôt que de l'ignorer ou de le sous-estimer Et si j'acceptais de lui accorder le temps et l'attention qu'il mérite Et si je me laissais le temps d'apprendre à le regarder et à l'écouter Et si je commençais par diffuser de l'amour sur toutes les parties de mon corps sur lesquelles j'ai l'habitude d'envoyer plutôt mes injures, mon mépris, mon désamour Et si je me remettais en mouvement Et si je lâchais tout ce que je ne peux pas contrôler Ça se passerait comment en moi Et si je cessais d'entretenir la même histoire par rapport à mon poids et par rapport à mon corps Ça commencerait par quoi Et ça commencerait avec qui Et si je comprenais que derrière chaque comportement, il y a un but émotionnel précis Et si des solutions m'apparaissaient pour moi, de manière simple et naturelle, sous forme de pensée, de synchronicité, de rêves de rencontre dans les jours à venir. Et si je dirigeais mon énergie sur ce que je souhaite pour moi et non plus sur ce que je ne souhaite plus pour moi Et si désormais j'exprimais autrement mes insécurités affectives ou matérielles Et si j'en avais assez Et si je n'avais plus besoin de me protéger en mettant de l'épaisseur entre moi et les autres Ce serait comment Et si c'était le début d'une nouvelle histoire pour moi et avec moi-même Et si c'était le début d'une rencontre avec moi-même Et si c'était le début de ma réconciliation avec moi-même Et si ça me demandait moins d'efforts que je ne le pense Et si c'était beaucoup plus simple que je ne le pense Est-ce que chaque tension, chaque frustration, chaque manque ou besoin de compensation ou de récompense a encore besoin de se faire par la nourriture Même si je ne sais pas encore comment faire, je me laisse du temps. C'est un processus. Je me connecte à une intelligence autour de moi. J'accepte l'idée de prendre soin de moi. J'accepte l'idée de lâcher ce, ce qui a besoin d'être libéré. Dans mon cœur, dans mon corps et dans mon esprit. Je m'autorise à me rencontrer. Je m'autorise une réconciliation avec les parts de moi-même que j'ai camouflées, étouffées. Je décide de me libérer de mes schémas avec la nourriture, avec mon corps. Je me libère de mes anciens schémas. Je fais de la place pour du nouveau. Je crée mon propre, mon propre cercle vertueux. Mon corps mérite tout mon amour. Je me focalise sur ce dont j'ai envie pour moi. Je suis capable depuis mon cœur, depuis mon corps et depuis mon esprit. Merci à tous pour votre écoute. Euh, n'hésitez pas à répéter les exercices qui sont proposés euh, dans cet audio autant de fois euh, que vous le souhaitez. Euh, pour aller plus loin en séance, euh, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram Ariane Hypnose ou sur mon site ArianeHypnose.net pour booker une séance. Euh, vous avez aussi euh, le compte de Camille euh, Golodvin qui est diététicienne que je vous invite à suivre sur Instagram aussi. Et alors attendez, je retrouve son nom tout de suite. Euh, C'est C'est Golodvin, Golodvin Diet sur Instagram. Camille est diététicienne et elle propose du contenu pour retrouver une relation saine avec l'alimentation. Donc n'hésitez pas à booker aussi une séance avec elle en visio si vous le souhaitez. Euh, n'hésitez pas aussi à me partager vos avis, vos commentaires sur cet épisode de podcast, s'il vous a fait du bien. Euh, si vous avez aussi des suggestions pour de prochains épisodes, c'est je prends, je prends, je prends, je prends. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.